0: Hola, hola, bienvenidos a Ciclo Cicloestadio, bienvenidos a la segunda entrega de este podcast del ciclismo en Onda Cero, que se va a centrar en el recorrido de la Vuelta Ciclista España 2022. Se desveló el recorrido, las etapas de una ronda que arrancará el próximo viernes 19 de agosto en la localidad holandesa de Utrecht y que acabará. ...el domingo 11 de septiembre en Madrid... ...la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España... ...que tiene, o tendrá mejor dicho, 11 metas inéditas... ...10 de las 17 comunidades autónomas... ...van a tener presencia en el recorrido... ...y por primera vez en la historia... ...lo van a tener además las 8 provincias andaluzas... ...con 9 llegadas en alto... ...dos reloj, ...una de esas cronos por equipos... ...el primer día precisamente en Utrecht... ...cuatro etapas de media montaña... ...y seis jornadas aparentemente llanas. Desde que conocimos el recorrido ha habido reacciones para todos los gustos. Hay quien cree que la vuelta es lo suficientemente dura, que alberga sorpresas como para hacernos eh, divertirnos, tal y como ha hecho precisamente en los últimos años. También hay quien echan falta un poquito de, de dureza, falta quizás una gran etapa de alta montaña. Pero todos los detalles los vamos a desvelar y los vamos a hablar en este podcast, eh, empezando con el director de la Ronda Española, con Javier Guillén, a quien ya le damos la bienvenida al Ciclo Estadio de, de Onda Cero. Javier Guillén, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido.
1: Hola, muy buenas, encantado, muchísimas muy gracias. Tal.
0: Bueno, ¿te gusta cómo ha quedado la criatura?
1: Sí, a mí me gusta sobre todo porque cumple con, con el objetivo. ¿no? Si tú tienes una cosa en la cabeza, sabes que sales de Utrecht, sabes que tienes que, que llegar a Madrid y a partir de ahí bueno, pues te pones a, a hacer un, un diseño. Y cuando ves eh, el diseño ya... Completamente terminado y los objetivos que persigues, pues se ven reflejados en el en el recorrido, más allá de que unos prefieran una cosa u otros prefieran otra. Yo estoy satisfecho porque tenemos la vuelta que hemos querido tener.
0: Bueno, se sale de Holanda, como decimos, por cuarta vez, o va a ser la cuarta vez que la vuelta salga del extranjero. Se empieza. Con una crono por equipos, eh, eh, luego esas otras dos etapas aparentemente llanas por Holanda, vamos a ver si el viento presenta o no alguna complicación, traslado, periplo por el País Vasco, la Guardia Bilbao, el Alto del Vivero, la llegada al Picojano en Cantabria, el periplo por Asturias, ¿va a ser una primera semana de, de vuelta de carrera en la que pasen cosas?
1: Sí, van a pasar muchas cosas, porque yo creo que las eh, etapas de, de Holanda, especialmente la, la segunda y la tercera, van a ser etapas de muchos nervios. Etapas en los que los eh, recorridos del centro de Europa pues, son de, de carreteras eh, estrechas, de bueno, pues, eh, alguna que otra dificultad urbana, y yo creo que va a haber muchísima tensión. Y luego, una vez que lleguemos a, a España, pues, eh, tenemos un perfil totalmente diferente en la, en la primera semana, ya la llegada... A la, a la, perdón, en, en la guardia es una etapa bastante quebrada la llegada al vivero también pues eh, eso va a marcar alguna que otra diferencia porque desde luego no se prevé que sea una llegada al sprint tenemos una llegada en, en alto al, al Picojaro luego bueno pues obviamente eh, pues, iremos al sprint y luego Asturias una vez más pues eh, dos etapas de montaña con dos puertos eh, cortos pero, pero intensos y desde luego yo creo que en la primera semana van a pasar muchas veces para mí va a ser una primera semana muy
0: entretenida. Oye, a todos los que están desmenuzando el recorrido, dicen, me, me, me falta o falta un, un gran puerto, ¿no? Un, un Angliru, un puerto de estos eh, que han hecho eh, a la vuelta además eh, acreedora y, y que le han dado a la carrera una, una personalidad muy marcada durante los últimos años. Luego efectivamente se va Andalucía, las ocho provincias andaluzas, Peñas Blancas, La Pandera, Sierra Nevada, que es un puerto muy largo, incluso precedente, o incluso antes el puerto de San Glorio, ¿no? ¿no? Eh, 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 en la zona ahora eh, con, con León, que es un puerto muy largo. Pero eh, a todos los que están diciendo falta un gran, un gran, gran puerto, eh, por decirlo de alguna pero, manera. ¿Qué les
1: dirías, Javier? Pues que yo entiendo esa reflexión desde el punto de vista mediático, pero no la entiendo desde el punto de vista deportivo. La etapa de Sierra Nevada es durísima. Es una etapa que, desde luego, acumula muchísimos metros de nivel y acumula, acumula muchísimos kilómetros de, de puerto. Vamos a descubrir lo que nos ofrece el... El Piernal, también los los puertos de, de Madrid. El Angliru no se puede meter todos los días y, de hecho, no se puede meter todos los días. Y ahora mismo, excepto anguiru y, vamos a decir, Gamoniteiro en España, sí. el tipo de puertos que podemos meter es del estilo de los que estamos metiendo. Yo puedo entender las, las referencias eh, mediáticas. Es, digamos que el es, que mejor lo trabaja es la vuelta a España, pero querer, hacer una interpretación de que falta ese tipo de puerto para calificar esta vuelta como una vuelta blanda o que necesita ese tipo de, de recursos, yo digo que, que esperemos a, a correrla. Esta es una vuelta dura, una vuelta muy dura, y yo creo que especialmente por la primera semana y por cómo empieza la tercera semana. Y hay que recordar que empieza ya el sábado de La Pandera, Sierra Nevada, de ahí tendremos otro llegado en alto en en tu día, en de Tentudía, Piornal, la llegada a Talavera con dos pasos por el piélago y los puertos de Madrid. Si eso no es eh, dureza, pues eh, me ofrezco a, a, a debatirlo con sí. con quien quiera y desde luego serán los propios ciclistas los que se encarguen de, de decirnos. Por supuesto, eh, acepto todo tipo de opiniones, pero yo creo que cuando en España hablamos de grandes puertos, podemos hablar de Angliru, podemos hablar de lagos, podemos eh, hablar también de la gallina en en Andorra, de la Moniteiro, de los que queramos, pero también siempre hablamos de, de Sierra Nevada y de los puertos de Madrid, y esos dos recursos están incluidos en esta vuelta.
0: Bueno, como decíamos, las ocho provincias andaluzas eh, van a estar representadas en, en el recorrido de la Vuelta a España 2022 con esas llegadas en Peñas Blancas, en La Pandera, en Sierra Nevada que es un puerto, eh, como decía Javier Guillén, eh, eh, larguísimo eh, luego a partir de ahí eh, la Vuelta se va para, se va para Extremadura eh, en un recorrido, Javier, que tú lo acabas de decir eh, ¿va a dar más sorpresas de las que parece?
1: Sí, claro, es que además es lo que hemos pretendido la Vuelta tiene un perfil, tiene un, un modelo, una esencia, una identidad, pero la gracia de esto es mantenerlo aportando cada año elementos originales. Nosotros creo que mantenemos la esencia para empezar con nueve llegadas en, en alto y sobre todo potenciando los finales de, de todas o, o casi todas las, las etapas. Pero a partir de ahí lo que hacemos son siempre propuestas nuevas. Yo me hice cargo de la Vuelta en el año 2009. Y, por supuesto, antes ya se descubrió el Anglirus se descubrió lagos y hubo grandes descubrimientos Pero en los últimos años hemos estado en 40 o más de 40 finales de montaña distintos. Y después de tantos años, este año, volvemos a incluir en nueve finales en alto cinco inéditos. Yo creo que, que la innovación, la, el, el, el hecho de proponer algo, algo nuevo, también llama la atención, evidentemente con una idea, con la de que funcione para luego poder insistir, y una vez que insistas, la gente, eso queda en su, en su imaginario y cada vez que lo hagas, pues se suma más, más gente. Pero desde luego lo que hemos tratado es de mantener la esencia, pero también variar en lo que a las propuestas se refiere
0: eh, La etapa... o oh, Perdón, la, la Vuelta llega a Madrid, etapa número 21. La etapa 20, a la que tú además te referías, eh, precisamente también en la presentación de, de la Vuelta, eh, la etapa 20, que es la anteúltima, es una, es una etapa de montaña, probablemente sea la gran etapa de montaña de la vuelta, no lo sé si lo ves así, Javier, con Nava Cerrada con Canencia, con la Morcuera y con Cotos, es la anteúltima de alguna manera, claro, luego la, la carrera la hacen los ciclistas, yo siempre lo digo o sea, me, me, y además son los ciclistas los que endurecen más o menos la carrera en función del recorrido, en función de los ataques y en función de las estrategias evidentemente, pero cuando, cuando uno se pone delante del folio en blanco de alguna manera para diseñar la vuelta eh, a priori se piensa que esa etapa 20 La etapa de la Sierra de Madrid eh, Con lo que ya sucedió en su momento Con el año de etcétera etc ¿no? ¿Está pensada para que sea la etapa decisiva? La etapa en la que se juega la
1: clasificación general Esa etapa Siempre, cualquiera que sea la edición Digo por el número, está pensada Para ser la etapa decisiva No hay más que coger el histórico de los últimos años Y veremos que el último sábado de la vuelta El previo a Madrid o el año pasado en santiago de Siempre hemos hecho propuestas, en eh, la idea de terminar un sábado último en Angliru, hemos terminado un sábado último en, en Aitana, el año pasado hicimos la etapa trampa que nos diseñó Oscar Pereiro y la etapa de los puertos de Madrid pues cumple perfectamente esa idea. Luego también, evidentemente, hay un recurso a la historia de la carrera. La etapa de los puertos de Madrid pues siempre ha sido algo que ya desde los tiempos de, de Perico Delgado pues tenemos todos muy presentes y también cómo se ha ido solucionando esta etapa en los últimos años. El año que bueno, que pierde la Vuelta a España todo de Molén en favor de, de, de Aru Fue una etapa épica, de, de, bueno, pues, emocionantísima, pero es que también la última vez que, que la hicimos y llegamos a bueno, pues también dio un, un gran espectáculo recuerdo que ganó el, el colombiano Higuita, pero teníamos a todos los gallos dando batalla, Pogacar, Rondi, Super López que incluso estaba en ese final de, de etapa, nosotros volvíamos a Madrid, después de que el año pasado estuvimos en Santiago de, de Compostela y la entrada a Madrid no queríamos que fuera solo llegar al circuito de San Isidro queríamos que el día anterior la Comunidad de Madrid junto con el Ayuntamiento, pues tuvieran esas dos grandes etapas, una porque Corona al ganador que es el podium de madrid y otra porque tenemos esta etapa de, de montaña donde además yo creo que hemos incluido todo porque otros años pues o nos quedábamos en el cogollo de morcuera con con cotos y bueno o canencia y, y morcuera etcétera pero este año hemos metido todo hemos metido una cerrada hemos metido una fría hemos metido canencia hemos metido morcuera y hemos metido cotos por lo tanto yo creo que hemos sido capaces de poner todos 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 los ingredientes que nos ofrece la sierra del guadarrama para hacer lo que para mí Va a ser una grandísima etapa. Todo está pensado para que se decida ahí, pero como bien has comentado, esto ya depende de los
0: ciclistas. Claro, de los que dan pedales y de los que de los que van en bicicleta, evidentemente. Oye, te, te pregunto, Javier, por las contrarrelojes. Se empieza con una crono por equipos, eh, precisamente eh, en Holanda, en, en, desde donde se sale, en Utrecht. Eh, lógicamente, y tú lo has dicho, va a ser una primera unos primeros días, de muchos nervios. Seguramente Jumbo va a querer llevar el dominio de la carrera, evidentemente por una cuestión de que está corriendo en casa y, y, de, que, y de que cuenta sus filas con el vigente campeón de, de, de la Vuelta Ciclista España. ¿no? Eh, pero Luego hay una crono, 31 kilómetros del Chalicante, una crono... Los primeros 16 kilómetros son prácticamente cuesta abajo. Eh, claro, en esto los organizadores vais con mucho tiento, ¿no? con, con mucha precaución. Meter más de 30 kilómetros de crono individual... Digamos que como que le quita emoción a la carrera, Javier. ¿O se corre, el, se corre el riesgo de que le quite cierta emoción a la carrera?
1: Sí, a ver, viendo la tendencia de los últimos años, sobre todo lo que estamos haciendo en las tres grandes, yo creo que todos tenemos claro que las contrarreloj marcan mucho. Y a partir de ahí, pues eh, lo único que podemos hacer es es decirlo. Pero también tiene que haber contrarreloj, porque yo defiendo que pues, el, el ganador tiene que saber defenderse en, en todos los terrenos, o por lo menos ser capaz de de recuperar en aquellos que no está tan fuerte para poder ganar segundos en, en aquellos que que si lo que si lo está aquí para para gustos los colores yo lo único que digo es que este tipo de modelo de contrarreloj pues nos está beneficiando en que las clasificaciones generales van más apretadas luego también es verdad que cuando uno te gana una grande pues te das cuenta de que es bueno en todo porque si cogemos ahora mismo a los dos dominadores del ciclismo mundial pues son rol equipo gachas y los dos son Dos auténticas máquinas en montaña y los dos son dos auténticas máquinas en, en contrarreloj. No en vale, pues eh, Pogacha le ganó un Tour de Francia a Roblich en la contrarreloj sí, sí. cuando ese día el favorito para ganar esa crónica era era Roblich, porque de Pogacha siempre se ha dicho que tenía un perfil más de, de montaña. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que tienes que tratar es una compensación, que hay que pensar siempre en que lo que queremos es que la clasificación general vaya, vaya disputada. Yo sé que hay un debate donde sí se abren muchas diferencias. Se pueden favorecer eh, ataques eh, a lo largo de todas la, las etapas eh, restantes, pero también es verdad que vamos eh, viendo que muchas veces, pues eh, tal y como se corre hoy, una vez que se marcan muchas diferencias, pues ya empezamos a pensar que si el top 10, que si el top 5, que si el top 3 y realmente pues, no se produce la batalla que tenemos. Yo creo que esa batalla es buena y es válida cuando hay pocas diferencias en la general. ...durante todas las etapas, no solo en algunas.
0: Oye, dos cuestiones muy rápidas. Una,
1: los traslados.
0: Eh, hay que mover toda la infraestructura de la carrera... De, ...desde Holanda a España... Eh, no va a ser la primera vez que lo hagáis, ni, ni mucho menos, pero es, es un hándicap. Luego hay un traslado también desde Oviedo hasta, hasta la zona de, de Alicante. Eh, los traslados son, no sé si el pero, o, o más que el pero, el, el gran hándicap para, para la organización, para todo lo que mueve la Vuelta Ciclista España. Porque van a ser traslados muy largos, evidentemente.
1: Uh, acepto las dos definiciones. Es un hándicap y es un pero. Lo que pasa que es que es un mal necesario, porque al final si sales de Holanda la única manera de llegar a la península pues es, eh, en este caso, por, por avión o haciéndote 1.100 kilómetros. Y a partir de ahí eh, creo que se puede debatir más sobre el segundo traslado, pero es que mm, si queremos hacer una vuelta global, si queremos hacer una vuelta que esté presente en toda la, la península en este caso lo que queríamos estar en los cuatro cultos cardinales de, de España pues es eh, la única manera pero también es verdad que bueno pues eh, estamos hablando de, de carreras eh, modernas, de carreras en las que la logística pues también es una seña de identidad y no en balde lo hacemos las, las tres grandes este año por circunstancias con los tres salimos del extranjero y los tres tenemos que afrontar retos logísticos importantes en el en el traslado, ojalá se pudiera hacer una vuelta sin, sin traslados, pero eso limitaría mucho la posibilidad de tener presencia
0: en todo el territorio nacional. Bueno, oye, y eh, ya que estamos, dame un titular, eh, porque además es una es un viejo anhelo y una vieja pretensión de, de la Vuelta de Ciclista España, desde hace décadas incluso, me atrevo a decir, eh. Eh, Pero más viendo cómo está sucediendo y lo que está sucediendo en Canarias, ¿no? Desde hace, desde hace, desde hace bueno, pues unas cuantas semanas con el volcán de la palma y demás. a ti no se te quita lo de llevar alguna vez la vuelta a Canarias. Eso lo tienes no, no en la cabeza. Es un no viejo anhelo.
1: Y... No se me quita y bueno. Aunque no vamos a desvelar ahora información, yo creo que ya hay que ponerle una fecha. Una fecha que no tiene que ser ni mañana ni pasado, pero tampoco tiene que ser dentro de 15 años. Entonces, ahora mismo estamos en, en eso. El proyecto de Canarias está absolutamente trabajado. Lo único es que se cruzó la maldita pandemia y eso paralizó todo, porque obviamente, y así hay que decirlo, las prioridades especialmente para el gobierno canario y para los ciudadanos de Canarias, pues son otras, pero no hemos dejado de, de trabajar, yo creo que hay que acometer ya ese proyecto tres, cuatro, cinco años eh, máximo, esa es nuestra voluntad. Por lo tanto, digo lo mismo que dice ayer del Beleta en la presentación, ah. para mí cuanto antes, lo que pasa es que el cuanto antes del Beleta es, eh, digamos, un cuanto antes más inminente que el cuanto antes de, de Canarias, que es eh, hablar de años, pero ya no de años más lejanos.
0: Bueno, Javier Guillén, director de La Vuelta, eh, que, sea todo, que sea todo un éxito y que nos divirtamos como mínimo, como mínimo, eh, tanto, que ha sido mucho, lo que nos hemos divertido en los últimos años, viendo, viendo la Vuelta a España. Eh, muchísimas gracias y que vaya muy bien, mucha suerte, ¿de acuerdo?
1: Muchísimas gracias, ya verás cómo nos divertimos.
0: Ciclo Estadio, Javier Barbero. Y después de Javier Guillén, la opinión de uno de los grandes protagonistas de la pasada edición de esa vuelta ciclista a España fue segundo en el podium de la carrera que acabó en Santiago y por lo tanto va a ser uno de los grandes aspirantes al triunfo en esa vuelta de 2022. Nos referimos al corredor de Movistar, a Enrique Mas, que en esa presentación de la vuelta estuvo en el micrófono de nuestro compañero Gonzalo Palafox. Esto fue lo que le contó.
2: Pues empezamos con Enrique más Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ha gustado el, el recorrido de la vuelta?
0: Sí, sí. Nos ha, bueno, a
3: mí
2: personalmente me ha gustado mucho y ahora eh, estaba hablando con otros corredores que, que nos han encantado. ¿Qué etapas destacarías más? Empieza en Utrecht, hay muchísima montaña. Ya es una tónica general, ¿no? En la vuelta.
3: Yo Las etapas que destacaría por, porque me las conozco en la Sierra Nevada, la etapa 20 de, de la Sierra de, de Madrid y, y también la crono por equipos, ¿no? Y la crono individual. Estas cuatro etapas. Por ahora son las que, las que me han llamado la atención. Sí que es verdad que después una, una hora a la hora de cuando las hayamos visto, pues ya será diferente. Pero por ahora son estas cuatro etapas las que
2: más eh, me he fijado. Tenemos algunas jornadas inéditas, eh, ¿alguna que te llame la, la atención de esto de lo nuevo que tenemos en, en la Vuelta? Bueno, la, los primeros tres días ahí arriba,
3: en el, en el,
2: fuera de España,
3: es, es una cosa nueva para mí en la Vuelta, ¿no? Es una, bueno Y después tener tres días de descanso también va a ser algo diferente que yo nunca he hecho por ahora. Eh, y nada, vamos a... A lo largo de todo vamos a intentar hacer muy buena temporada e intentar llegar lo mejor posible en la vuelta.
2: Repasando las jornadas de montaña, eh, veo por ejemplo la sexta etapa, que es el primer test con la subida eh, al Picojano, luego tenemos la séptima con el puerto San Glorio, luego Asturias, décima etapa, luego está Estepona con ese eh, puerto interesante con 20 kilómetros de subida y al final eh, terminamos en, en Navacerrada. Va a ser una vuelta muy dura, muy exigente, ¿no?
3: Completa, completa, va a ser una, una, una vuelta completa. Ahora me decía un medio danés, creo que era, que que por las redes se había criticado un poco que iba a ser un, una vuelta más bonita que dura, pero yo creo que es todo lo contrario, contrario no vamos a ver una vuelta durísima y, y además ya he dicho antes que que no es lo duro, sino la velocidad que, que
2: lleva el pelotón. Y por último, ¿cómo afrontas esta temporada? ¿Cómo estás?
3: Nada, bien. He empezado muy tranquilo. Es verdad que cogimos un, bueno, unas buenas semanas para descansar y ahora poco a poco pues voy cogiendo ritmo, bajando de peso y, y poco a poco pues eh, disfrutando de, de lo que más nos gusta, que es la bici.
2: Pues muchísimas gracias y feliz Navidad. Que la disfrutes en familia, ¿vale?
3: Igualmente, feliz Navidad.
0: Meta Volante, la tertulia de cicloestadio. vamos a debatir en clave de opinión sobre cómo es este recorrido de la Vuelta Ciclista España 2022 que como hemos comentado arrancará el próximo viernes 19 de agosto arranca en viernes esa es una de las novedades que nos presenta esa próxima edición de la Vuelta Ciclista España que llegará a Madrid el 11 de septiembre por ahí tenemos algunas de las voces habituales ya en, en este podcast comienzan a ser habituales ¿eh? por ahí tenemos al ex ciclista profesional y actual entrenador entre otras cosas de categorías inferiores allí en la escuela de su pueblo, en Galdácano Hola Igor Antón, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Estadio
4: Muy buenas otra vez y con ganas de ...descifrar y desnebrar un poquito lo que es la Vuelta 2022.
0: Bueno, ahora te preguntamos, ¿cuáles son tus primeras eh, impresiones al respecto? Está por ahí también otro excorredor eh, profesional, hola Fran Ventoso, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Ciclo Estadio.
5: Hola, muy buenas, eh, pues nada, como dice un poco eh, Igor, eh, recién salidos de, de la presentación de, de la Vuelta y con ganas de, de comentar lo que lo que van a ser estas, estas tres semanas de... De carrera, a ver qué nos qué nos puede deparar.
0: Porque hay que decir que, que Fran Ventoso, además de haber hecho la vuelta ciclista de España en bicicleta, eh, últimamente la viene haciendo de motorista. ¿eh? Sabemos eh, de la de la afición por la velocidad de Fran Ventoso, eh, no solo cuando era sprinter del pelotón profesional, después eh, en los coches de rallies, probándose, y últimamente también como eh, conductor de motos o piloto de motos en la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo, ¿Cómo es la sensación de hacer la vuelta en moto, Fran?
5: Pues eh, impresiona, ¿eh? este año he estado con, con un fotógrafo llevándolo en carrera y, y la verdad que impresiona la, la velocidad de, de los ciclistas, mira que solo hace un año que, que lo he dejado, pero impresiona la, la velocidad, O te intentas adelantar para, pues, para coger una, un refresco, en una gasolinera y, y, y cuando te quieres dar cuenta los, los tienes ahí, ¿no? Después <risas> de haber ido kilómetros a, a 100 por hora para pa coger un poco de distancia y y nada, dos minutos, lo justo coger el refresco y ya, ya viene, la verdad que es lo que, más, lo que más me ha impresionado.
0: Bueno, eh, por ahí tenemos también al comentarista de, de Eurosport. Eh, hola, Antonio Alix. ¿Qué tal? Muy buenas. Casi, casi recién llegado de la tele. Hola, Antonio. Muy buenas. Eh, bienvenido al Ciclo Estadio.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos a
0: todos. Bueno, empezamos, eh, Igor Antón, por empezar a repartir juego y por empezar esta, estas primeras pedaladas en clave de opinión. Vuelta ciclista a España 2022. Le preguntaba anteriormente a, a Javier Guillén si a esta Vuelta a España le falta... Si le falta montaña, si le falta dureza, si le falta... Una gran etapa de montaña, eh, por más que eh, vaya a haber eh, unos cuantos eh, finales en alto. Nueve llegadas en alto. Eh, y además eh, en algunos puertos duros, como Sierra Nevada, en algunos puertos duros como La Pandera, Peñas Blancas, en fin. Eh, y luego esa etapa 20 por la que os preguntaré eh, en concreto, con Nava cerrada con Canencia, con la morcura y con Cotos. ¿no? Pero... ¿Le falta dureza? ¿eh? ¿Le falta una gran etapa de montaña a esta Vuelta Ciclista a España? No sé, tú que eras escalador y tú que sabes lo que es ganar, además también en la Vuelta, en el Alto del Vivero, que es precisamente también donde llegará la Vuelta este año. Pero, ¿le falta dureza a la Vuelta 2022 o no?
4: Bueno, la gente en general bueno, relaciona dureza con desnivel acumulado, que es, muchísimas veces suele ir relacionado, ¿eh? Pero en la Vuelta a España hay muchas trampas, eh, etapas cortas que la gente se anima desde muy, muy al principio de la etapa a dar caña y eso puede pasar factura y puede haber más eh, puede ser más vistosa la carrera, ¿no? Que porque te pongan muchísimas eh, montañas o etapones, ¿no? Que como podemos ver, sí, efectivamente, la de Navacerrada es la etapa 20 y quizás sea la etapa reina, ¿no? Junto con la novedosa etapa de Piornal, que también es la 18, ¿no? ...lo que veo es que va a estar todo en un puño y buscan eso, ¿no?... ...precisamente, que haya muchos corredores hasta el final... ...en la pelea del, del rojo... ...y yo creo que eso para el espectador es, es bueno, ¿no?... ...y bueno, muchos detalles que, que luego comentaremos, ¿no?... De, ...de esta vuelta.
0: Bueno, de alguna manera se prioriza el espectáculo la igualdad... ...en detrimento eh, de una gran etapa de montaña... Que, ...que puede empezar o que puede marcar, ¿no?... ...grandes diferencias... Eh, ...Fran, tú me decías ayer... Que a ti esta vuelta a España 2022 sí que te parece bastante dura, que tú no echas en falta dureza.
5: A mí me parece dura, me parece que empieza con una primera semana más complicada de lo que parece a priori. O sea, me parece una semana complicada con Bilbao, con Brenes, eh, o sea, con, con Picojano, pero primero pasando por Brenes. O sea, me parece una primera semana dura luego hay que tener muy en cuenta el calor, o sea, se hace toda la zona de Andalucía la segunda semana que todavía es agosto eh, los traslados, eh, es verdad que son etapas cortas pero hay que tener en cuenta que que, que va a hacer mucho calor y, y yo no, no, no la veo que, que falte dureza, sí que es verdad que me falta un, un poco más de... hubiese puesto 30 40 kilómetros más a la etapa de Madrid de la Sierra de Madrid como última etapa porque se me hace un poco se, se me hace un poco corta no si quieren que sea la etapa decisiva 175 uh -huh. kilómetros se me antoja un poco corta pero eh, creo que, que en general la vuelta tiene tiene dureza y, y bueno y hay que contar también con, con los traslados no que son parte de, de la carrera y y también fatigan al, al corredor
0: bueno a Antonio ¿le, le falta dureza o...? o... ¿O con lo que ha planteado Unipublic para este año eh, hay suficiente...? Bueno, espectáculo va a haber, seguro, ¿no? Pero, pero ¿le falta dureza le falta montaña en la Vuelta 2022 o no?
6: Pues, hombre, yo creo que no. Sobre el papel, claro, es que con todos los análisis y aquí todo el mundo es seleccionador nacional y y analizan y, y como decía Igor los metros de desnivel y, y, y todo el mundo dice joder pues en esta etapa le hubiera metido por aquí por allá y por acullá y aquí otro y por qué no por aquí por qué no en, en esta de, de aquí a lo de Talavera les han metido por el hormigón y por qué no sé qué y por qué no la bola al mundo eh, en lugar de acabar la bola al mundo en lugar de ahí en el llano de Navacerrada entonces yo creo que no porque Estoy bastante de acuerdo con, con lo que ha podido decir Javier Guillén, de que quieren que haya igualdad hasta el final, de que quieren que en los últimos días se decida. La, la ubicación de la crono por equipos y de la crono individual hace que los que salgan perjudicados en esas contralogs tengan... ...que recuperarlo en la montaña en lugar de estar esperando a, a la contrarreloj... ...los los que podrían salir beneficiados... ...y volvemos también a lo de siempre, que muchas veces etapón, tapón de montaña... ...el término tapa reina, que a mí nunca me ha a mí nunca me ha gustado, eh, que pueda faltar... ...pero es que luego muchas veces esa etapa supuesta supuestamente reina es un tostón... ...y se va a Marrategui y, y como se suele decir ahora en Largot, ataques pancarteros... no ...ahí ya en la pancarta del último kilómetro, entonces creo que es mejor que esté así... ...y sobre todo con... con algunos sitios que son inéditos para que bueno pues no se tengan referencias y la etapa de la sierra del guadarrama pues que, que ya lo vimos en la cuando el duelo dumolín ...Aru, pues decidió a favor de Aru... ...que se decidió en un tramo bastante... ...con bastante poco desnivel de la Morcuera... ...y luego en la etapa de hace poco... ...cuando acabó en Cercedilla... ...que fue Pogacar... ...el que se quedó en Cotos también en un tramo... De, ...del 5% y se pasó el resto de la etapa persiguiendo... ...pero al día siguiente hizo la barbaridad aquella... ...de, de la exhibición impresionante de la etapa de Gredos, ¿no? Entonces, si es que la, lo que te mata... ...es la velocidad de la bala, ¿no? La bala en sí, entonces... ...yo a priori no estoy decepcionado como tanta gente... ...con el recorrido de la vuelta... Y cualquier análisis que hagamos, de todas maneras, mm. a, a 8 o 9 meses vistas, es que pueden cambiar mucho las cosas, sobre todo sin saber la participación, lo que suele pasar después del tour, gente que no quería venir que viene y gente que quería venir que, que no viene. Pero a mí, desde luego, me gusta y, hombre, hay muchos otros grandes acontecimientos deportivos antes, pero estoy deseando que llegue, ¿no?
0: Mm. ¿Echáis en falta una etapa de gran montaña o una etapa de alta no, no montaña he ¿o, o no?
6: Yo no la he hecho, porque para que luego sea un tostón yo no la he hecho en falta.
0: Mm. ¿Igor? ¿Tú que eras escalador?
4: No, porque... La vuelta, ahí está, ¿no? Si echas atrás la mirada, igual ha habido algún año peor que otro, pero en general siempre ha estado súper, eh, pues bueno, interesante. Ha habido mucho mu mucha igualdad eh, los últimos años, pues la, la, la vuelta que, que Carapaz casi le da la vuelta a la tortilla y, y, y al final Roglic pudo aguantar allí en... En, ...en Béjar, creo que era, ¿no?... ...en, sí, en La, la, la corbatilla. Sí. Y, ...y eso es lo que caracteriza la vuelta... ...que no pierda esa esencia, ¿no?... Eh, ...sí que por pedir algo... hecho en falta alguna pequeña locura más, ¿no?... ...vamos a decir, se hablaba siempre, ¿no?... ...lo de, pues en vez de subir a Sierra Nevada... ...pues meterle un tramito de este rato... ...¿por qué no?, ahí hacia el Veleta... ...yo que entrené algunos años sí. por allí, también Fran... Eh, jo, algo de diferente, ¿no?... ...como ya hicieran en su día... ...cuando descubrieron el Angliru en ese sentido bueno se va a descubrir de lo del
0: veleta ha dicho ha dicho javier guillén que es algo que tiene entre ceja y ceja ¿eh? Eh, eh, lo de subir al veleta sí. cuanto antes además no es nuevo ¿eh? también dijo nos dijo ayer y nos confirmó en su momento que, que y lo acaba de decir hace un momento también aquí en ciclo estadio no que
4: igual por burocracia o por, bueno claro bueno, una serie de problemáticas que puedan darse no Incluso, bueno, allá en la zona en aquella zona en verano no hay nieve, ¿no? Pero no creo que es imposible que, que haya ese problema Pero, joder, yo no digo hasta el mismo veleta, que sería una burrada Pero a mitad de que hay Borreguiles pues una zona de este rato, joder, es pues un espectáculo ya, ya no, ¿eh? Ahora hay,
5: hay, hay asfalto perfecto hasta hasta las antenas, hasta el 2750 y Sí, sí, hasta ahí, sería, sí ¿eh? ah, mira, sí, 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 no sí, conocía yo eso. perfecto, recién echado y lo que pasa es que... Bueno, seguramente Javier en la presentación lo dijo y que están deseando hacerlo, que ahora mismo hmm. no se puede hacer y es un tema seguramente de, de permisos que no que no se lo permite y, y en cuanto se pueda estoy convencido que, que Unipublic va, va a llevar allí una etapa de, de la vuelta. Sí, y sí, pues sí no, pero, arriba, pero
6: volviendo a lo de antes, yo, yo creo que, que eso, lo que dijo joder, ¿por qué la de Nava Cerrada no tienes ahí esos tres kilómetros de... ...de la bola del mundo, ¿no? que, es, que es que es simplemente llegar y pum, girar para la izquierda... ...y que bueno, que Fran y yo lo subimos también en un evento de cuando lo estaba en Movistar... Eh, y ...dejando aparte en, en carrera, ¿no? Y entonces, ¿por qué no han metido eso? Pues entonces es porque estaría toda la etapa pendiente de esos tres kilómetros finales... ...cuando cuando pasan esas cosas, si está la bola del mundo, pues es que antes no va a haber leña... ...en cambio, sin estar la bola del mundo y acabando como va a acabar en esos siete kilómetros de llano... Eh, ...de Cotosana cerrada... Eh, pues la gente se va a dar leña en, en sí. los sitios en los que se va a 25 por hora mm. que es cuando sí. yo más
4: más que ese, ese, ese detalle buscar algo diferente no en algunas en alguna etapa así como un poquito pues es este rato yo decía no, no para que sea la etapa de nada cerrada no porque como bien dices al final eh, es mejor como está ahora porque son siete kilómetros que no llegan a, a ser 10 minutos de pedaleo como mucho entonces Sí, eh, una, la gente pero, se anima de antes, sí. Pero, 20, pero 10 o 15 segundos coronando cotos
6: ahí el venta marcelino, en el llano ese, si te quedas solo y delante van cuatro tíos relevando, te cae una barbaridad, que los dos conocéis bien ese llano, ¿no? Entonces, sí. por eso ese final puede ser espectacular en lugar de acabar cuesta arriba. ¿eh?
0: Oye, tiene toda la pinta, y además eso lo ha dicho también Javier Guillén, a priori, a priori. Una cosa es cuando uno se pone a pensar el recorrido, la vuelta, ¿no? Eh, y otra cosa es cuando los auténticos protagonistas, que son los corredores, endurecen o suavizan la carrera en función del ritmo que se lleve, ¿no? lo que estoy diciendo Antonio Lix precisamente, pero a priori la vuelta está pensada para que se decida en la etapa 20, en la etapa de, la, etapa de la Sierra de Madrid Navacerrada, Canencia, so la Morcuera y claro Cotos vosotros creéis, eh, Fran, Igor, conocéis la, la etapa además eh, perfectamente, poniéndose sobre todo en la psicología del ciclista y sabiendo que, que está ahí esa etapa 20 ante último día de la Vuelta. ¿Puede ser tan determinante como quieren los organizadores o no, Fran?
5: Determinante puede ser. Lo que pasa es que viendo, viendo el recorrido a priori, para mí, para mi manera de pensar, creo que la carrera va a llegar bastante decidida y con un líder bastante claro a, a, esa, última, a esa última etapa. Eh, ¿Por qué? Porque uff, Sierra Nevada llegando a 2.500. Primero se sube por el Purche, después a Zayana... Ahí
0: Pero la etapa de largas. Sierra Nevada es una etapa como para hacer diferencias.
5: Sí, llegando a 2.500 y subiendo por por Azayana, yo estoy convencido que se van a hacer muchas diferencias.
0: Hmm.
6: Sobre todo para que gente quede descolgada y descartada.
5: Eh, Eso es. Te, te el del Mato claro, y viniendo de la Pandera y de sí, bueno sí, claro, la etapa claro. de Peñas, sí, sí. Peñas Blancas, sí. ¿eh? Y, y, no, y no solamente eso, sino que, que sabemos todos perfectamente que hay corredores que por encima de los 1.800, 1.900 metros eh, ya les cuesta y esa etapa se sube hasta 2.500. Esa, esa recta de Sierra Nevada, desde que, desde que Corona se... Eh, del que vienes del cruce de la Sabina, no sé si vendrán por las Sabinas o por la General, pero pero me da igual. Eh, es, esa recta es interminable y como te pega el del mazo es que no te cae un minuto ni dos, o sea, te, te puede caer muchísimo ahí arriba.
4: ¿Igor? Sí, la última vez que subimos, eh, si no recuerdo mal, fue en el 17, puede ser. Y, y fue fue una subida que, que se seleccionó mucho, ¿no? En El, el Purche, ¿no? Se, se sube anteriormente. Sí,
5: hacia hmm. Huejar y, y se, eh, y, pues, se sube por Azayana.
4: Y después la bajada es muy, muy rapidilla, o sea, muy, muy en, poquísimo, en poquísimo tiempo ya está subiendo otra vez. El subidón, no lo que dices, los colombianos, corredores que se adapten bien en altura, ahí pueden marcar, como Miguel Ángel López en aquella ocasión, si mal no, re, no recuerdo.
0: Bueno, eh, me, me. Antonio, tú, está, tú, tú además es, ahí te mueves en tu territorio, ¿eh? en, en Cotos, en Navacerrada, la Canencia, la Morcuera, en fin, eh, tú, tú, tú decías antes, ojalá, ojalá ojalá se decida la, la vuelta en la etapa 20, como desean los organizadores, ojalá, porque eso significará que va a haber mucha igualdad hasta el final, evidentemente.
6: Sí, lo que pasa es que, bueno, decía Fran muy convencido de que cree que va a haber un líder sólido ahí, y no sabemos, Fran, quién va a estar en la vuelta, hombre, si es un Roglic así... ...pero joder, no sabemos si va a venir Pogacar o, o qué va a pasar... ...o cómo va a estar Enric más eh, ...hablan de Benepoel... ...y cualquier otro, ¿no? Sí, hombre, Benepol después del de problema del giro... ...que claro, ese giro también estuvo lastrado... ...porque estaba todo perjudicado por lo de Lombardía... Eh, ...también es una muy buena oportunidad para, para él... ...al no tener grandísimos kilometrajes, ¿no? ...que es otro detalle, que ninguna llega a 200 kilómetros, ¿no? Pero claro, que, que, queda, que da, bueno, queda tanta temporada... ...no, queda toda la temporada... ...que es muy difícil saber, ¿no? Quiénes la van a tener como objetivo primordial o quienes eh, la van a tener eh, por si acaso, como se solía decir, en septiembre a recuperar lo que nos hecho en julio, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de siempre, que a mí, a mí me, me gusta el recorrido y, y no me pongo a sacar punta etapa a etapa, porque aquí, porque allá, porque los traslados, hombre, a mí de por sí no me gusta. ...que las grandes vueltas salgan de otro país... ...una cosa es tocar un país momentáneamente en una o dos etapas... ...porque está en el límite y para trazar la etapa... ...pero esto de vender ya al mejor postor y ya Países Bajos... ...presumiendo de que somos el único que ha sido salida de las tres grandes... Eh, ...y cosas así, es que al final es un, es un mercadeo... ...que lo único que es, que es para sacar tajada económica y publicitaria... ...pero le quita prestigio al, al propio país, ¿no? Yo creo que una vuelta de gran prestigio... Tendría que decir, no, no, es que yo hago siempre mi vuelta dentro de, de mi país. Pero vamos, esto ya es como... ¿Qué pasa que, Antonio?
0: contra... contra contra la realidad. Porque este realidad. año el Giro, el Tour y la Vuelta van a salir de, de otros países. Que, que no digo, son de Francia, que que me, ni Francia, ni, sí, 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 ni España, es. ni Italia. a mí, vamos,
6: que no me gusta. O sea, es como cuando decimos hmm. que no me gusta que que en otros deportes, deportistas que hayan sido internacionales ya con un país, se cambien de país y lo sean con el, con el otro, ¿no? Eh, bueno, sí, no, no final, me gusta y acción, ya está. Hay, una acción.
5: Hay que entender también que, que, que bueno, que, que al final Unipublic es una empresa, busca... Claro, 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 claro por eso. ...el rendimiento económico y, a ver, que son dos etapas, ¿eh? es una crono por equipos bueno, son eh, tres. ...dos etapas, eso es, una crono por equipos y dos etapas... ¿eh? Puede gustar más o menos pero pero claro eh, para, para un público es, uh -huh. es es un caramelo bastante grande salir de salir del, del extranjero y, y bueno ya lo están haciendo todas las todas las carreras incluso recuerdo que yo quería eh, hacer un apunte no en
4: ese sentido de una cosa es salir fuera ¿no? eh, pero ¿Por qué un, no un final que ya están buscándolo ¿no? en, en un sitio tan precioso como serían las Islas Canarias? ¿no? Están Está en ello. Sí, lo, sí, lo, lo ha dicho antes. Lo pero ha dicho no lo Javier Guillén. Sí, ¿no? sí,
0: pero mira, ha dicho Javier Guillén eh, antes eh, que toca poner fecha a la llegada de la Vuelta Ciclista a España a Canarias, que no solo es una vieja aspiración de Javier Guillén, porque yo me acuerdo de cuando los hermanos Franco eh, presidían eh, y, de, y dirigían ¿no? los destinos de Unipublic, que ya que la Vuelta Ciclista a España a llegar a Canarias ya era un viejo anhelo. ¿no? Y ha, Yo, ya ha dicho, ha dicho Javier Guillén que, sí. que toca ya ponerle fecha a eso, y que además no puede ser una fecha para dentro de no sé cuánto, que, que, que ha reconocido precisamente que estaban negociando con el cabildo de las Islas Canarias eh, la llegada de la Vuelta, que la pandemia alteró todo eso, eh, y que toca ponerle fecha a tres, cuatro o cinco años máximo. Ese es el plazo que se ha dado publicado ahora mismo para que sí, la Vuelta porque... a España llegue por primera vez a las Islas Canarias. Fijaros que Canarias, aparte
4: del turismo que mueve, y como bien dice Alice, que al final estás eh, vendiendo tu, tu producto, ¿no? El, el estatal. Eh, acabas en una zona impresionante, montaña a punta pala, puedes decidir la vuelta allí, ¿no? Con etapas eh, brutales. Y para el, para el ciclista, aunque es un trastorno viajar, ya sabes que es llegar y terminar allí. Entonces, no tienes que... Ese desplazamiento se haría de una vez... Y, y ya estarías allí para acabar no hay que volver a Madrid no yo en sí. mi opinión
0: no y en tanto en cuanto eh, si se va a Holanda si se hacen tres etapas en Holanda y luego hay un desplazamiento sí. en avión para volver a Vitoria de la misma manera ese desplazamiento en avión para mover toda la infraestructura de la vuelta hombre se puede hacer desde está, el,
6: el problema está los los, los eh, camiones los, que, que, que los camiones marco, claro, efectivamente que Solo, eso, eso lo que, sería que traer, hacer claro. sería hacer cuatro o cinco etapas finales y mm. luego bueno la pelea entre las dos grandes islas y... Eh, en, en cual lo hacemos pero bueno eh,
4: yo creo que dos
0: días de descanso y
4: ya alguno se le va la forma no yo tengo pero, la sensación
0: pero... tengo la sensación de que va a ser algo que veamos y que veamos a sí, Bueno, paso. lógicamente
4: pero bueno sí, hablando,
6: a,
5: a, a, que lo, que es que lo sí. vamos a ver nosotros
0: ¿no? Que, no, que lo verán nuestros hijos también pero que lo vamos a ver nosotros y sí, que lo vamos es a ver es inevitable
5: de porque otro. durante muchos años han echado la culpa a la logística pero el momento que sales desde holanda que sales ah, no. desde bélgica eh, es que ya no hay esa excusa ya no ya, ya no la hay no entonces yo creo que a muy corto plazo vamos a ver, no sé si una salida o, un, o unas 3-4 etapas finales, pero que vamos a, a ir a, la, a ver el, la Vuelta a Española a las Canarias, estoy, estoy convencido.
0: Bueno, oye, que, que haya tan poquita contra eh, hay una crono por equipos, eh, y luego la crono de Elche-Alicante, que son 31 kilómetros, pero los primeros 16 son cuesta abajo.
6: Eh, bueno, pero que cuesta abajo también se marcan bueno, bueno,
0: Bueno, bueno, pero menos, Antonio, mucho menos.
5: Bueno. Uf, cuesta abajo... yo conozco sabe, ¿eh? Bueno, li, li,
0: y... vamos a ver cuesta abajo. Picando hacia abajo, que no cuesta abajo. Picando la carretera ¿Qué hacia abajo. Ay, abajo
4: hay, que si es capaz de no, mover se... el plato del 60, por decir una <risa> cifra, se pone a,
5: a 70. <risa> y Pica Y que hacia no abajo. mueve que, va a 50. Que y no, 50. No,
0: es, no es una bajada de un puerto donde sí se pueden marcar diferencias, ¿no? no en función a, de nada.
5: Además, sin, sin saber exactamente por dónde van, pero la zona de Elche, del Altet, eh, sales eh, del Altet, tienes que llegar hasta, hasta el... ...hasta el centro de Alicante, es una zona bastante abierta... ...que tienes el mar en la derecha... ...puede ser una crono que sin tener muchos kilómetros... ...marque diferencias por el, por el viento, ¿eh? ...dependiendo como... Eh, ...como entre el viento... ...puede ser una crono complicada... Eh, ...después no, además, después de, de un descanso también, ¿eh? no, no, ...no olvidemos que vienes de, 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 de Asturias... ...un día de descanso que la gente... Uf, eh, ...no a todo el mundo le sienta igual de bien... Eh, veremos o esa crono también lo que, lo que puede dar de sí.
6: Hombre, yo echo he hecho en falta crono escalada, eh, que yo sí la pondría en todas las grandes vueltas, una crono escalada. Y luego la crono por equipos, pues es otro debate. ¿Tiene sentido no eh, que se decida todo por el equipo no en, en una gran vuelta? Pues eso ya es otro debate, pero bueno, tampoco son tantos kilómetros. De todas maneras, sí. oye, los, los 30 kilómetros de crono, mmm, aunque se vayan a hacer a 55 de media, es que son... Ya es paradójico decir que son muchos para lo que se estira actualmente. No,
0: más de 30 es el tope máximo que tiene las grandes vueltas.
4: ¿no? Sí, sí,
6: luego lo han
0: puesto
4: en la etapa décima, que yo creo que es buena idea, porque luego pues, las, los escaladores, como es normal, tendrán que recuperar terreno claro, y desde el primer día es, es, ya les obligas.
0: Bueno, invitaciones. Mm, esto es algo que vamos a conocer pues, a comienzos del año 2022. ¿no? Eh, Teóricamente hay cuatro equipos que aspiran a una invitación, ...los cuatro equipos españoles... ...el Burgos BH... Euskaltel, ...Caja Rural... ...y que en forma dado cuenta de cómo están las cosas... Alpecin y Arquea, ya se sabe... ...que van a, van a estar en todas las carreras World Tour... ...por lo tanto ahí... ...no habría problema... Vamos a ver si UniPublic eh... Bueno, van a estar en todas en todas las que quiera, eh, efectivamente. Bueno, Tienen, Airo, tienen
6: este? derecho a estar. Tienen claro, derecho claro. a estar en todas que las que de estar estar y, de eso. y ya veremos si, si Alpecin quiere, ¿no? Pero vamos. Eh, que es una putada, hablando claro, eh, que no sean las vueltas con, de, con 25 desde que se bajó ocho ciclistas y no tener el problema que pasa en Italia y que pasa en Francia y en España, en los tres grandes países, claro, que los tres grandes orga países organizadores de las tres grandes eh, dejan a equipos de segunda división fuera. Entonces, es que eso para el equipo es, es eso que ya acabo de decir, esa palabra, eh, porque es que te arruina la temporada. Puede ser temporada.
0: ¿no? Vimos en su claro. momento, Caicou en su momento, pues desapareció, claro, sencillamente, porque no, coinc Francia, claro, no coincidió al final de la vuelta, El Terco,
6: ¿no? o el B&B, que años sí otros no, en mm. Italia la típica pelea entre los... ...cuatro o cinco equipos de segunda por quien se queda fuera... Y, ...y en España pues ya lo hemos visto... ...el año pasado ha sido Kerpharma Farma... de Euskaltel y, y, y vamos a ver quién entra... ...se supone que también el... ...aunque ya lo hicieron muy bien en el Giro... ...el, el Eolo Cometa también querría entrar... ...si hubiese más posibilidades... Entonces, joder, que
0: es? Bueno, se habla de la posi... no, no, Se habla no de la posibilidad de que no
6: haya 25 equipos, si en grandes clásicas ya sí. son 25 equipos, ¿por qué no eh, aquí?
0: Se habla de la posibilidad de que haya finalmente tres invitaciones, pero es que aunque haya finalmente tres invitaciones,
4: alguno hay que dejar
6: fuera. ¿no? Alguno
0: hay que dejar fuera, o BH, o Escaldeo, o Caja Rural, o quien fuera, uno seguro se va a quedar fuera en el mejor de los casos. Lo cual, pues claro, esto para el patrocinador, eh, no disputar y no estar presente en la Vuelta de Ciclista a España, pues eh, hombre, parece que, no sé, a tener de lo que se ha visto, porque también aquí bueno, pues se juega mucho pues, con lo que se vio en la presentación, ¿no? En la presentación de la Vuelta a España, se vio a Burgos BH. Bueno, pues como un equipo muy sólido, la vuelta llega a Bilbao, al Alto del Vivero, ¿verdad? Y pues lógicamente no parece que Euskal y se vaya a quedar fuera, ¿no? Por eso. ¿no? Yo ¿verdad?
4: inventaría algún sistema para que esto funcione. Y esto es un negocio, pero también tiene que ser un negocio que, que sea sostenible, ¿no? Que los equipos no desaparezcan. Y para eso meter más corredores, más eh, equipos tendría que, que limitar el número de corredores. No sé, una idea, ¿no? Alguna vez hablé, y no sé si un Zue una vez lo comentó, ¿no? Poder hacer cambios incluso de un corredor, ¿no? Wow. Vamos a suponer que un Jumbo Bisma o cualquier equipo, tenga ocho corredores en este momento, que, si, que fueran siete, ¿no? Pero que tengas en un momento dado, si hay una baja, que podrías incorporar a otro que no contaría para la general. Se me ocurre, ¿no? Ideas hay mil. Y hmm. eso pues po podría facilitar al que el grande no tendría pérdida de potencial tampoco, pero que el pequeño le des posibilidades de correr la vuelta A ver, yo, yo creo que lo más fácil es con números rondos es
6: decir, 25 equipos de 8 tíos, son 200 corredores que es que tampoco es tanta diferencia entre entre la cifra actual y eso porque si da igual, si las montoneras se hacen entre yeah. los 40 a 50 primeros que van a estar siempre ahí eh, peleando por en ese momento en el abanico, en el estrechamiento o en lo que sea.
5: Hay que tener en cuenta que se redujo de, de 9 a 8 corredores por el tema ¿Y, de las caídas. Y, y,
6: y de 10 hace tiempo ¿y sigue habiendo caídas o hay más? Y sigue, más? Y sigue habiendo sí.
5: caídas, hay más caídas, hay más tensión, todo se lucha más eh, me parece una auténtica barbaridad que cualquiera de los cuatro equipos se quede fuera mm, ¿por, ¿por qué? porque como decís, esto es, esto es un negocio tiene que ser sostenible eh, en el país hay la suerte de, de tener Cuatro equipos eh, cuatro equipos que, que efectivamente tienen calidad y tienen la categoría y el nivel para poder correr la Vuelta a España y me parece una auténtica barbaridad que cualquiera de los cuatro se pueda quedar fuera. Y yo también abogo porque, porque sean 25 equipos, incluso incluso que de 8 se, se pudiera bajar a 7 para que pueda correr un equipo más o eh, directamente con 200 corredores.
0: Porque te he preguntado, Fran, ocho tíos más se notan en el pelotón ¿eh? cuando vas rodando o no? no
5: sabes por qué no se notan porque es que es que la primera semana los tres primeros días en holanda van a ir cinco para casa por, por, inevitablemente de caídas. De caídas por eso es si es que en, tú en, echas cuentas y en la primera semana ya tienes siete ocho tíos fuera no, no se notan o sea no no las caídas no se provocan porque haya 200 corredores o sea, las caídas se provocan por, porque porque las carreteras tienen muchas rotondas porque no cabemos todos en la carretera porque las caídas son inevitables o sea, no todas son inevitables pero hay que hay que hacer que haya vallas que la gente no se meta en la carretera pero caídas a ver siempre porque mm. la vez siempre pues los corredores pelean la posición y, y al final pues te, te caes te mm. caes porque nadie deja deja hueco
0: no, el sitio es el que es eh, la última eh, que ya nos está. ya, ya estamos fuera de tiempo eh, pa participación es un hecho yo os dije en el anterior eh, podcast en el primero de, de ciclo estadio que Hablando y refiriéndome al caso del Giro de Italia, ¿no? eh, que, que el hecho de que el vigente campeón eh, Egan Bernal ya haya dicho que no vaya a estar en el Giro, a mí me parece que desnaturaliza un poquito la carrera, pero es una visión muy particular, ¿eh? el hecho de que el vigente campeón no esté en la línea de salida el primer día para defender la victoria conseguida en la edición anterior a mí sí que me parece que puede bueno, que le quita cierto brillo, al menos a priori, o al menos en el inicio de la carrera, ¿eh? que luego una vez que, que se empieza a correr y empieza a haber victorias, avatares, caídas, abandonos, en fin, luego ya cada historia y cada carrera es completamente diferente. ¿no? Eh, pero, eh, bueno, eh, Primo Roblich ha puesto en duda, su participación al menos no ha confirmado, ¿no? Su, su participación en la próxima no, edición si, de la si Vuelta. Gana
6: el si ganase el turno. Claro. Eh,
0: al final estamos siempre en lo mismo, ¿no? A la Vuelta viene quien tiene algo que ganar o quien no ha ganado lo suficiente durante la temporada, no probablemente. Pero y pues, siempre
5: bueno, va a haber alguno que necesite resultados, ya sea equipo corredor. Y, y va. la vuelta la, en septiembre yo creo que, que se, se criticó mucho y ha sido un acierto porque ningún año se puede decir que ha habido una baja participación. No siempre hay alguien que necesita venir a la vuelta a recuperar lo que no lo que no ha podido hacer durante el año.
0: O sea, eso es lo que os iba a decir, ¿no? Que, que precisamente esa es la virtud también de la vuelta, ¿no? Que, que, es. que, 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 que esté en septiembre como las recuperaciones antiguamente, aunque ahora ya no hay recuperaciones en el colegio, ni en el instituto, ni, ni hay exámenes de septiembre, ¿no? Pero que y además la vuelta es en agosto. Pero bueno, que, que, que la vuelta sea el examen de, de septiembre también es, un, es una virtud no, pero de, de la carrera. es que,
6: que pueden pasar tantas cosas que tampoco sabemos lo del Tour, eh, quién va a estar, quién no va a estar, pero bueno, ahí ha estado muy seguro de sí mismo Enrique más diciendo que, que va a ir directamente a ganar vuelta, la vuelta. No, sí. No a, sí, pero sobre todo a ganar la vuelta, o sea que no va a ir a la vuelta a, 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 a lo que dar lo mejor posible. Bueno, ¿no? fue el segundo
0: el año tour. pasado, el segundo claro, el año y, pasado, obviamente, y, está obligado ya, a, a ganar la vuelta. Y, ¿no? y ya en
6: su año del, del Quick Step lo fue, por lo tanto es eso, ya solo con eso hay interés, ¿no? Y luego, pues eso, es que si no está... Roglic, en su equipo ya hay gente como bien que cargo algún otro que lo puede hacer muy bien. Eh, Pogacar, pues a lo mejor que pasa con el turbo no está. ¿Qué pasa con el Ineos y la cantidad de gente que tiene? Joder, pues es que tiene tanta gente buena que es que alguno de los top tiene que venir a la vuelta.
0: O Carapazo sí, Bernal, Carapazo. uno de los dos, seguro. Claro, ¿no? Carapazo
6: Bernal, y bueno, y Tateo que ganó el Giro y, y tiene mucha más gente, ¿no? Entonces, bueno. Uh... Claro que, y luego están otros equipos, ¿no? Y luego también, bueno, pues lo, lo que pueda suponer para la Vuelta la Aliciente de, por fin, parece ser la despedida de Alejandro Valverde, que ya solo por eso ya va a tener su emotividad la Vuelta a España, ¿no? Sí.
0: no sé dónde leí el otro día que, que si, la, si este mismo recorrido se hubiera planteado hace 10 años, probablemente Alejandro Valverde sería el gran favorito de la victoria, ¿no? En tanto en cuanto a, no hay una gran etapa de montaña, ¿no? Que pueda marcar diferencias, ni sí, sí, sí. mucha crono, ni etc. Eh, Igor, por cerrar, el tema de la participación.
4: Bueno, que eh, si echas la mirada atrás, los últimos tres años, las últimas tres ediciones, ha ganado un, todo un Roglic. Eso quiere decir que antes, hace no tantos años, no venían los top o números uno a correr la vuelta no hace tantos años. Y ahora pues te vienen y, y eso es una gozada que hay que tener en cuenta. Que este año no, no viniera pues sería una pena, pero vamos a tener, si no es él, seguro que va a estar eh, corredores como incluso Pogacar, que puede darse el caso que tenga que venir Carapaz, que tendrá la espina clavada porque la ha podido ganar. Tondo Moulin que está recuperándose y tiene, yo creo que, pues todavía piernas para hacer algo en una vuelta grande, ¿no? Y, y bueno, Ebenepoel es la ilusión que, que tengo yo. ¿Sí? Que venga la vuelta con todas las de la ley y para mí sería acertado... Que enfoque la temporada en clásicas. ¿Por qué? Y como vuelta grande, que venga aquí la a vuelta.
0: Bueno, las clásicas es evidente, pero, 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 pero ¿por qué la, el tema de la vuelta, Igor? Y especialmente Benepol, no sé.
4: Yo creo que ese chaval todavía tiene que madurar mucho en todo, ¿no? Y este año pasó para mí, mi opinión, fue un error haber ido al giro tan prematuramente. No, no sé si será bueno o malo para su desarrollo, ¿eh? Pero si lo enfoca en la vuelta, después de haber hecho una buena preparación... Cuidado que nos puede dar un espectáculo brutal ese chaval.
0: Bueno, pues el espectáculo lo veremos en la Vuelta a Ciclista España, 77 edición, arranca el viernes 19 de agosto en Utrecht, llega a Madrid el 11 de, de septiembre. Igual Antón Framentoso, Antonio Alix, muchísimas gracias por haberos asomado un día más, en una edición más, a, a este ciclo estadio, y que paséis una muy feliz Navidad. Cuidadito con el turrón, ¿eh? que luego pesa todo en la bicicleta cuando volvemos a ponernos en mayo. No hay problema. Un abrazo muy fuerte a los tres. De un abrazo.
4: Gracias, saludos,
0: saludos. Saludos. Ciclo Estadio. Y así es como vamos a ir poniendo el punto y final a esta segunda entrega de Ciclo Estadio, muy centrados en lo que va a ser esa Vuelta Ciclista España 2022.
1: ¡Lal!
5: De tu voz, ilumina corazón,
0: miro al cielo, gracias a todos por la magnífica acogida que ha tenido este proyecto de Cicloestadio, muchas gracias por vuestra escucha, ya sabéis que estamos en Twitter, arroba Cicloestadio y atentos porque además tenemos por ahí el, el sorteo de algún mayor pendiente el próximo día 23 de diciembre, seguro que a alguien le vamos a alegrar la noche buena
5: Sentir amigos yo quiero
0: compartir contigo todo así que emplazaros a estas próximas semanas en las que volveremos a estar con vosotros mientras tanto mucha bici mucha salud mucha precaución y que tengáis todos una muy feliz navidad llegarás, vayamos juntos al portal, al portal. Así que lo dicho, pasadlo muy bien Seguimos pedaleando Hasta la próxima, adiós
5: sí. Ya es Navidad Navidad No quiero sentirme frío No quiero Sentirme solo Yo quiero
0: estar con mis amigos Yo quiero Compartir contigo todo Estar en familia en esta Navidad el champán. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en